0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 4. ledna. Je třeba doufat v mír a modlit se za mír, tweetuje papež František.
1: Situaci v ugandském táboře pro jeho sudánské uprchlíky přibližuje polský misionář z kongregace verbistů, otec Andřej Dída.
0: Před zjednodušenou západní optikou varuje syrský biskup Antoán Odo.
1: Od mikrofonu přejí příjemný poslech Milan Glázr a Johanna Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Prostřednictvím Twitterového účtu dnes papež František se zřejmou narážkou na situaci, která vznikla po atentátu Spojených států amerických na iránského generála v Iráku vybízí musíme věřit, že druhý má stejnou potřebu míru jako my. Míru se nedosáhne, pokud se v něj nedoufá. Prosme, pána, o dar míru.
1: Irán mezitím protestoval na půdě OSN, kam prezident Ruhání zaslal list, ve kterém poukazuje na porušení mezinárodního práva spojenými státy, což nazývá státním terorismem. Píše, že Kasem Sulejmání bude pomstěn teprve tehdy, až bude zlovolná ruka Ameriky z Blízkého východu navždy odetnuta. Spojené státy reagovaly prohlášením, že vyšlou dalších 3,5 tisíce vojáků do Iráku, Kuwaitu a Libanonu. O náladě v hlavním městě Bagdádu hovoří pro vatikánský rozhlas pomocný bagdátský biskup Šlemon Varduní.
0: Je to kritická a velmi obtížná chvíle, protože naším náboženstvím je mír. Svůj pokoj vám dávám, ne ten, který dává svět, říká Ježíš. Dnešní svět má však pouze osobní, materiální zájmy. Chce pouze okupovat. V posledních dvou měsících chtějí dva, tři státy okupovat další státy. Je to hrozné. A proto jsou obyvatelé Iráku v úzkých a těžce strádají. A poštolátem svatého otce je ve světě pokoj. Vyvozuje to z Evangelia, protože Ježíš Kristus říká, milujte se navzájem. Voláme proto k celému světu, aby zjednal mír a opravdu nám pomohlo rozsevat pokoj bez osobních zájmů. Jak
1: prožívá tuto eskalaci násilí křesťanská obec v Iráku? Má obavy?
0: Jistě všichni mají strach, že všechno směřuje k válce a to by bylo úděsné. Již nyní je irácká komunita roztroušena po celém světě. Každý člen rodiny žije v jiné zemi. Chceme pouze mír a doufáme, že o to budou usilovat hlavy států, protože svět je na ruby. Na místo pokoje se rozsévá nenávist. Děkujeme svatému otci a žádáme celý svět, aby se modlil a vrátil k Bohu. To je nejdůležitější, protože vzdálením se od Boha vzniká možnost jakéhokoliv zla. Prosíme vás proto o modlitbu za mír.
1: Irácká společnost je velice rozmanitá. Poškozuje tento útok zdejší snahy o mírové soužití. Je možný trvalý mír.
0: Jestli je trvalý mír možný, to nevím, protože existují osobní zájmy. Pár nám už před dvěma tisíci lety řekl, že nemůžeme sloužit zároveň Bohu i Mamonu. A tak tomu je, převažuje touha po penězích. Kde je svět? Prosíme celý svět, aby se modlil za mír a pomáhal nám rozsévat mír
1: říká z Bagdádu tamnější pomocný katolický biskup chaldejského rýtu Šlemon
0: Varduní. Jižní Sudán Mírový proces probíhá velmi toporně. Po několika krocích dopředu znovu couváme. Porozumět neustálým zvratům situace je velmi obtížné, říká františkánský misionář, otec Federico Gandolfi, působící v Jižním Sudánu. Sociální situace v této zemi je poznamenaná ohromnou bídou způsobenou občanskou válkou, vlekoucí se od roku 2013.
1: V rozhovoru pro Vatikánský rozhlas otec Gandolfi poukazuje na význam historického setkání z nepřátelených politiků jižního Súdánu, které z iniciativy papeže Františka proběhlo ve Vatikánu. Účastnil se ho také anglikánský primas arcibiskup Justin Welby, s nímž chce František tuto zemi letos navštívit.
0: Dohody nastoupili, avšak v určité chvíli se v listopadu zablokovali a vyvolalo to v zemi napětí, jakkoliv se podařilo udržet otevřený dialog. Doufám, že se v únoru podaří podniknout další kroky směrem k míru. Stačí se rozhlédnout kolem sebe a vidět lidské zoufalství. Jeden mladík k nám dnes přišel se slzami v očích a říkal Otče, tady nemáme žádnou budoucnost. Je mu dvacet, studuje na univerzitě a všechno mu jde velmi dobře. Když se ho zmocnili slzy, což je tady tabu, zejména mezi muži, opravdu se vás to dotkne. Doufáme, že modlitby přinesou obrácení srdcí, usnadní život soudánců a povedou k posílení společenství. Napětí tu ničí příliš mnoho mladých životů.
1: Také situace sudánských uprchlíků v okolních zemích je velmi složitá. Nikdo nedokáže dohlédnout konce konfliktu a lidé nevědí, zda se budou moci kdykoliv vrátit do svých domovů, říká otec Andřej Dida. Tento polský misionář z kongregace verbistů pracuje v ugandském Bidi Bidi, kde se nachází největší tábor pro jeho sudánské uprchlíky. Žije v něm více než 300 tisíc lidí. Pomoc potřebují naléhavě především děti a mládež, zdůrazňuje misionář. Často totiž nemají šanci na získání základního vzdělání a tak vyrůstá další ztracená generace. Naším snem je vybudovat v táboře místnosti vyhrazené pro výuku a pomoc v učení, říká vatikánskému rozhlasu otec Dida a připojuje prozbu o podporu.
0: Uprchlíci našli v Ugandě poměrně bezpečný útulek. Problémem je škola a zdravotnické služby. Až 60 obyvatel Jižního Sudánu tvoří děti a mládež mladší 18 let. V Bidi Bidi představují 70 uprchlíků. Zprostředkování výuky je tedy velmi důležité. Částečně jakési školy vznikly, zejména základní. Podle rozhodnutí zprávy tábora působí v každé z pěti zón, na něž je tábor rozdělený, také jedna střední škola. Všechny jsou ale přeplněné a mnoho žáků se do nich vůbec nedostane. Třídy jsou velmi početné, každá má přes 300 žáků, což také nepomáhá výuce. Když se po škole vracejí do provizorních domů, nemají také místo, kde napsat úkoly. Naléhavě potřebujeme místnosti k výuce a hledáme dárce, kteří by nám v tom pomohli. Lidé stále čekají na vyřešení konfliktu. Mnoho se mluví o míru a lidé doufají v návrat do Jižního Sudánu. Ale za současné situace je zřejmé, že k tomu v nejbližší době nedojde. Papež František se zapojuje do mírového dialogu. Očekává ale nejspíš něco více od sudánských vůdců. Slibuje si, že mírový proces bude v skutku nastoupen. V této chvíli však nic takového není vidět. Je
1: Konstatuje misionář působící v Ugandě. V táboře Bidi Bidi slouží čtyři kněží z kongregace verbistů a sedm sester z kongregace služebnic Ducha Svatého. Starají se o tři desítky kaplí, kam lidé nepřicházejí pouze namši, ale jsou také místem formace. Když prší, kape nám sice voda na hlavu, ale snažíme se rozvíjet pastoraci dodává
0: otec Dida. V táboře pro 300 tisíc lidí máme 30 kaplí. Přichází do nich sloužit kněží z Kongregace Božího slova, perbisté. Dva jsme z Polska a další dva kněží pocházejí z Indie a Indonézie. Pro vnitřně velmi rozdělené sudánce, patřící do asi stovky různých etnických skupin, je to velmi důležité, protože vidí, že navzdory rozdílům můžeme pracovat společně a dobře se navzájem doplňovat. Do kaplí přicházíme nejen v neděli, ale vedeme také různé aktivity během týdne. Navzdory objektivním nesnázím se komunita rozrůstá a posiluje. Od roku 2017, kdy jsme sem přišli, jsme pokřtili přes tři a půl tisíce dětí. Půl druhého tisíce přistoupilo k prvnímu svatému přijímání. V minulém roce přijalo běžmování 800 mladých lidí a několik desítek párů slavilo svátost manželství. Snažíme se být lidem co nejblíže, protože většinu uprchlíků představují děti. Zorganizovali jsme pro ně skupinu papežských misijních děl. Jejich členy nazýváme Kizito, podle nejmladšího uganského mučedníka. Do této skupiny patří nyní půl druhého tisíce dětí. Připravili jsme také například přednáškový cyklus o významu mše v dějinách církve, protože v táboře působí také křesťané jiných vyznání. A v prosinci jsme zahájili rok božího slova, který souzní s charizmatem naší kongregace.
1: Říká polský misionář z kongregace verbistů, otec Andřej Dida, působící v uganském táboře pro uprchlíky z Jižního Súdánu.
0: Ale po když syrská armáda postoupí o kus dál ve svém úsilí o znovu získání území okupovaného bojovníky tzv. islámského státu, západní média přinesou zprávy o bombardování nemocnic a zabíjení žen a dětí. Zdá se, že toto jsou informace pro západ obzvláště zajímavé, podotýká s útrpným náznakem ironie biskup Antoán Odo ze syrského Alepa.
1: Tento jezuita, znalec arabských myslitelů, jimž věnoval svou práci na Sorboně, spolupracovník na překladu Bible do arabštiny a propagátor dialogu s muslimy, od počátku syrské války poukazuje na manipulativní postoj západních médií k tomuto konfliktu. Také na začátku roku se objevily zprávy o bombardování Idlíbu a dalších oblastí na syrském severozápadě. Biskup Odo k tomu z Alepa dodává.
0: Nemám přesné informace. Je pro nás obtížné zjistit, co se přesně děje v terénu na vojenských frontách. Nicméně pokaždé, když sírská armáda postoupí, například směrem k Idlíbu či Maratu, s cílem získat syrské území a osvobodit je z rukou bojovníků Deš, média říkají, že syrská armáda útočí na nemocnice, aby zabíjela ženy, děti a lékaře. Zdá se, že tyto informace jsou pro západ obzvláště zajímavé.
1: Navzdory do zvukům bojů a tvrdé poválečné zimě, v níž bída doléhá na obyvatelstvo po všech stránkách, zahájili katolíci v Alepu nový rok ekumenicky. Spolu s představiteli některých pravoslavních církví v rekonstruované arménské katedrále společnou bohoslužbou zamír.
0: Bylo to pro mě svědectví víry a odhodlání hledět společně do budoucna a vyslovit, že existují cesty míru a smíření. Bylo to velmi krásné svědectví, protože je zapotřebí uslyšet osobně evangelní slovo, které pomáhá víc násilí a dívat se pohledem smíření, milosedenství a bratrství. To je naše role.
1: Jako ředitel syrské Charity se biskup Odo netají také kritickým postojem k exodu syranů do Evropy. Bohatí odcházejí a chudí se propadají do bídy, podotýká. Církev, která však zůstala po boku z obyvatelstva, mohla na mnoha místech prokázat svou identitu.
0: V Alepu i na jiných místech mohli lidé objevit skutečný postoj církve, jako je pomoc chudým, vzájemný respekt. Je to dialog života a věc, válce na vzdory, velmi pozitivní a krásná. Křesťané mají toto povolání k životu ve společnosti s realismem a láskou, nikoli v postoji strachu a oddělenosti, který je vede k utíkání a opouštění země. Je zapotřebí vytvářet vztahy uvnitř společnosti, což vyžaduje sílu, duchovní víru a naději. V tom spočívá nový klíč k této situaci, abychom mohli zůstat a prožívat to, co je pozitivní a v čem spočívá bohatství naší vlasti.
1: Říká biskup syrského Alepa Antoán Odo.
2: Vídeň. S nabídkou dobrovolného tříměsíčního až ročního pobytu v rakouských klášterech se tamní mužská a ženská řeholní společenství přihlásila před třemi lety. Za tu dobu jsme se setkali skrze pozitivními reakcemi, schrnu jako ordinátorka tohoto pastoračního projektu, sestra Ruth Pucherová. Dobrovolný rok v řeholním společenství je určen lidem ve věku od 18 do 75 let, kteří chtějí prohloubit křesťanský život, touží potichu a usebrání, chtějí vědoměji utvářet svůj život a nebo mu dát novou orientaci ve stáří či v rámci sabatického roku. Když se pro tento krok rozhodnou, žijí pak v řeholním společenství a účastní se společné modlitby, přičemž pracují buď v klášteře a nebo vykonávají jiné, někdy i původní zaměstnání. Řeholní společenství jim poskytuje duchovní vedení a jednou za čtvrtletí semináře o spiritualitě a působení lajků ve světě. Většinu zájemců o duchovně pracovní pobyt v klášteře tvoří ženy, dodala koordinátorka rakouského projektu a vysvětlila, že také řeholní společenství z této iniciativy vytěží leco z pozitivního. Dobrovolný rok nám pomáhá, abychom opětovně žili tak, jak to vlastně chceme, zdůrazňuje rakouská řeholnice Ruth Bucherová.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jesus Christus.